0: unos minutos y yo voy a leer el evangelio de marcos algunos textos es el, el capítulo 16 marcos capítulo 16 dice el texto cuando pasó el sábado maría magdalena maría la madre de jacobo y salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de jesús muy de mañana el primer día de la semana Apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro, iban diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pues la piedra era muy grande. Otro texto es Romanos, en el capítulo 6, verso 3. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Esos dos esas dos lecturas y en la primera parte de, de, de lo que leí que es Marcos aparece la narrativa de unas mujeres que van el día que Jesús resucitó el domingo temprano van al sepulcro y ellas tienen un conflicto y este conflicto no se ha terminado es un conflicto de fe es un conflicto universal hasta el día de hoy ¿sí? este conflicto todavía existe Marcos en el capítulo anterior el capítulo 15 en los últimos dos versos nos cuenta que las mujeres estas que fueron ese día al sepulcro fueron testigos de cómo Jesús estaba muerto ellas lo vieron muerto y dice el texto que también vieron cuando pusieron el cuerpo muerto de Jesús en la tumba. Se dieron cuenta cuando pusieron esa piedra para sellar el sepulcro. Eso pasó allí. ¿sí? Y dijimos el viernes que los judíos cuentan el día de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Que Jesús fue crucificado, fue colgado en ese lugar a las nueve de la mañana. Y duró hasta las 3 de la tarde Seis horas colgado hasta antes de la muerte De las tres de la tarde del viernes a las 6 No había tiempo para preparar el cuerpo de Jesús que ya había muerto La costumbre es que cuando alguien muere o moría en esos días Había que prepararlo con cierto tipo de especias aromáticas Posiblemente eso incluía canela o clavo Alguna de estas especias que servían No solamente para honrar al muerto Pero además para prepararle para la sepultura Para evitar incluso tal vez el olor Para ayudar en el proceso de la descomposición Ponían el cuerpo en la tumba Y luego esperaban un año más o menos, al año regresaban, abrían la tumba, sacaban el cuerpo que había sido enredado en estos lienzos, en estas uh, vendas y luego lo que hacían era separar los huesos, si es que quedaba algo ahí de materia orgánica pegada al hueso, la quitaban, limpiaban los huesos y luego los separaban los quitaban, ¿sí? los desarmaban pues y hacían una caja de piedra labrada, escarbaban una piedra caliza como arenosa y hacían una especie de caja y allí ponían los huesos acomodados y luego le grababan el nombre de la persona, ese era el proceso. Pero como Jesús murió a las tres de la tarde ya no había tiempo para envolverlo y ponerle especias y hacer todo el proceso. Había que llevarlo pronto a la tumba porque a las seis de la tarde ya había que estar en la casa. Porque iba a comenzar el sábado el día de reposo. Así que lo dejaron en la tumba, las mujeres lo vieron y el domingo temprano se levantaron no para ir, a asegurarse que había resucitado Se levantaron temprano para ir y ungir el cuerpo para Estaban buscando y sabemos esa historia A, a un muerto Y lo que nos narra Marcos aquí Es parte de ese conflicto universal de fe ¿Sí? Dice el texto que las mujeres están caminando rumbo al sepulcro, es muy temprano. Y la plática entre ellas es, ¿quién nos va a mover la piedra? Porque la piedra era muy grande. Su preocupación primaria parece que es la piedra, ¿sí? ahí usted lo notó en la lectura ¿quién va a movernos la piedra? porque Pedro está dormido porque Marcos está en la casa, porque los discípulos están escondidos algunos por todos los eventos que han sucedido porque es muy temprano, no tenemos ayuda no, eh, no contamos con herramientas, esa piedra está grande imagínese toda clase de, de, de pláticas durante ese ratito y ellas llegan al sepulcro pues con esa preocupación, además de llegar con esa preocupación, ellas tienen un plan personal, ¿sí? un plan personal y el plan como dije no es asegurarse que el cuerpo no está allí, el plan es asegurarse que el cuerpo está allí. Ellas van a buscar un cuerpo Nosotros hoy hacemos cultos a las 5 de la mañana Muy temprano y predicamos sobre el pasaje de las mujeres Y las mujeres se visten de blanco, es tradición Vienen a la iglesia, cantan un canto para celebrar Que ellas fueron al sepulcro a buscar al Señor Pero en realidad cuando Jesús estuvo con ellos Él no les dijo que fueran al sepulcro cuando Jesús resucitó le dijo a las mujeres, vayan y díganle a los discípulos, el, un ángel les dijo, verdad no Jesús pero un ángel, vayan y digan a los discípulos que Jesús ya se adelantó, que está vivo, que está caminando, que los va a esperar donde les dijo antes de morir. No tenemos la dirección en la Biblia, no dice a dónde los mandó antes de la muerte. Pero es evidente que Jesús le dijo a los suyos, cuando yo muera, voy a resucitar. Los espero en tal parte, no en la tumba, no en el sepulcro. Pero ellas tienen su plan personal. Y entonces, así es como llegan al sepulcro. ¿Cuál es el conflicto número uno de la fe en el mundo? Con respecto a la resurrección de Jesús, el conflicto número uno es que nos enfocamos en cosas que son nuestro problema. Dice el texto aquí en Marcos que en el verso 4, a la segunda mitad del verso 4, dice: Pero al fijarse bien, significa que cuando llegaron al sepulcro no vino el ángel y quitó la piedra para que entraran, significa que cuando llegaron al sepulcro, la piedra ya había sido quitada, removida o rodada, este tipo de sepulcros y todavía hay esos sepulcros en Israel, tenían un canal por donde corrían esas piedras enormes y muy pesadas, para entrar a este, a estas tumbas, puestas en las rocas, Todavía existe eso y uno lo puede visitar. Pero cuando ellas venían temprano con su preocupación, la preocupación es, se murió el que amábamos. La preocupación es no se te olvidó la canela no se te olvidaron las vendas nuevas no se te olvidaron todos los perfumes las cremas, los ungüentos, los aceites con los que vamos a envolver el cuerpo no, no se me olvidó compraste todo, sí, compré todo lo conseguiste de buena marca, de buena calidad sí, lo conseguí pero tenemos un problema ¿Quién va a mover la piedra todavía vienen platicando ese es su conflicto, ese es su plan y cuando llegan al sepulcro por lo que Marcos dice la piedra ya había sido movida pero todavía allí ellas están mirando la piedra, ellos no están mirando el sepulcro vacío. Y uno de los conflictos que tenemos como seres humanos es que venimos a la iglesia, a esta o a cualquier otro lugar que se llame iglesia donde se predica de Cristo, pero entramos por la puerta y no quitamos la mirada, no podemos quitar la mirada de nuestros conflictos, no podemos abandonar nuestro propio plan. Y cada quien verdad, tiene una piedra pues, de distintos tamaños. Las dudas que se tienen con respecto a la vida en Cristo... Algunos tal vez vinieron solo para presenciar este acto, pero estarán pensando en su mente ni esperanzas que yo me haga de esta gente, ¿verdad? En la mañana bauticé a otra persona que vino de visita a la casa de uno de nuestros miembros, la mamá de nuestra hermana Lorena vino de visita y le dijo mamá vamos a la iglesia y le dijo a su mamá ni lo esperes, así le dijo ese día ni se te ocurra que yo voy a hacerme de tu religión, voy a ir contigo, le dijo, pero ni lo esperes que yo vaya a pasar y que levanten la mano, porque ella había visto eso antes, dijo, ni creas que yo voy a hacer eso, ese domingo llegó, y ese domingo levantó la mano y ese domingo se vino al frente y ese domingo el Señor la salvó, se fue a Chihuahua y ahí es miembro de una iglesia y ahí está sirviendo no se había podido bautizar por la pandemia y nomás a eso vino acá a nuestra otra iglesia para bautizarse y dijo soy inmensamente feliz desde que encontré a Cristo una señora rebelde que le había dicho muchas veces ni lo esperes no es mi plan de vida y, y, y muchas veces pasa eso ¿verdad? tal vez hay alguien aquí igual que tiene sus ojos puestos en, en su piedra, ¿verdad? En su conflicto, en su plan, en su problema, en su plan de vida, que no está dispuesto, que cree que tiene que hacer un gran esfuerzo y abandonar las cosas que le gustan. Yo no sé cómo usted vino el día de hoy. Pero Marcos nos habla de un conflicto universal. Ese conflicto existe hasta el día de hoy. Todavía hay mucha gente en el mundo que tiene sus ojos en los problemas. ¿Quién puede ayudarme a resolver esto? La segunda idea que tiene el texto es que en medio de esos conflictos, la solución no la tenemos nosotros. La solución a esos problemas, en aquellos días en la narrativa de Marcos, la solución a la piedra la tenía Dios, no la tenían las mujeres ni los discípulos. Ni los soldados ni el gobierno nada la solución estaba en las manos de Dios el plan estaba en las manos de Dios y eso no ha cambiado dice el pasaje que cuando se fijaron bien se dieron cuenta ya quitaron la piedra y corren al sepulcro y se asoman. Y la sorpresa es que el muerto pues no está allí y no nada más que el muerto no está, que además de eso el muerto está vivo y que el muerto dejó a otro ahí encargado de decirles vayan y díganle a todos los demás que va caminando rumbo a una dirección, allá los está esperando. ¿Qué cosa tan asombrosa? Que mientras estaban pensando ¿quién va a quitar la piedra? Ya Dios había hecho eso por ellos. A veces venimos así al Señor, ¿verdad? No sé a quién le pasó eso. Tal vez usted tiene conflictos ahora y está pensando quién. Ya eso está resuelto. Está en las manos de Dios En el poder de Dios En la misericordia de Dios Él ha resuelto las cosas Lo hizo para estas mujeres A ese problema y ese conflicto universal de la fe El remedio es Dios Venir aquí o a otro lado Hacer ciertos actos a Profesar ciertas cosas Leer ciertos libros No sé qué cosa que usted crea que puede hacer No produce nada en la vida de una persona La única cosa y el único remedio que puede cambiar Transformar la vida de alguien es el poder de Dios a través de la obra de su Espíritu Santo Dice la Biblia que Cristo se levantó de los muertos de la tumba por el poder del Espíritu Dice Romanos en lo que leímos que con mucha más razón seremos nosotros vivificados por el Espíritu de Dios El remedio está en las manos de Dios no podemos hacer nada, yo como pastor los que le dieron clase a estos hermanos no hicieron nada para lavarles el cerebro, para convencerlos, para transformar la vida, nada. Nada más les explicaron alguna cosita de la que entendían, todo lo que Dios hace es transformarnos, eso lo hace Dios no lo hacen los, el llanto de la mamá, no lo hace la cárcel, no lo hace el gobierno, no lo hace el dinero, no lo hace el fracaso o el éxito, no lo hace la educación, todo eso es bueno, lo bueno, pero nada de eso puede afectar el alma de un ser humano, nada más es Dios, el remedio para la vida es Dios. Dios. Si alguien nos visita y no piensa volver jamás en algún momento de su vida Que enfrente crisis peores que las que ha tenido hasta hoy No se le debe olvidar el remedio para la vida es Dios Y no hay otro Y termino con lo que leímos en Romanos Dice el texto Pablo escribió y dijo Estamos unidos con Él, o sea, con Cristo, en su muerte. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está haciendo una figura, un análisis, una comparación. Pablo está hablando a los que en su tiempo, dos mil años atrás también se habían bautizado en agua, tal vez en un río, en alguna pila donde haya sido, pero habían hecho este mismo acto, no con las mismas palabras que yo dije, pero este mismo acto del bautismo y Pablo nos dice en, en el texto, que este esta pila que está aquí, esta es agua corriente, esta no es agua bendita, no es agua santificada, es agua que sacamos de la llave, es agua corriente Y dice Pablo que esta, el agua que está aquí, que esta caja de fierro a donde pusimos aquí a los que usted ya vio y lo sacamos Dice Pablo que esto es como una tumba, que esta es la figura de una sepultura Pablo está comparando a estos hermanos que testificaron de su fe en Cristo con alguien que murió al pecado pero que ahora vive para Cristo y en Cristo eso es lo que Pablo dice y dice Pablo que esta es la figura así como yo ayudé, ellos se hubieran podido sumergir solos, no necesitan mi ayuda, esta es nada más una ceremonia pero así como ellos fueron sepultados en el agua, sumergidos en esta agua y sacados de aquí y salieron de aquí escurriendo para irse a cambiar de ropa, dice Pablo así es uno que se, se, que se bautiza en agua esta es la figura de Cristo, Cristo fue puesto en una tumba sepultado en una tumba cubierto por la oscuridad de la muerte y el tercer día es como que lo sacaron del agua y salió para andar en novedad de vida eso es lo que el texto dice por eso nos bautizamos es la forma que tenemos para dar testimonio de nuestra fe en cristo finalmente el texto dice que si hemos estado unidos con Él en su muerte, también estaremos, sin duda alguna dice, también estaremos unidos con Él, hablando de Cristo, en su resurrección. El Señor va a volver, eso dice la Biblia. Y cuando eso suceda, si nosotros estamos vivos, vamos a ser transformados en este cuerpo físico. Pero si para entonces ya Hemos muerto como muchos han muerto en estos dos mil años. Todos los que han muerto en Cristo han profesado su fe de la forma que lo han hecho estos hermanos aquí ahora. Dice la Biblia van a ser transformados, van a ser levantados de la misma tumba donde quiera que estén sus restos como quiera que hayan muerto. Van a ser transformados y van a resucitar para estar por siempre con el Señor. Alguien dirá, ¿quién puede creerse eso? Y tiene usted razón. Sin la obra del Espíritu Santo no es posible entenderlo menos creerlo. El único que puede hacernos entender esto es el Espíritu de Dios. Es Dios, es Dios. No hay otra, es Dios. Queremos orar También por alguien que en este grupo Está pensando O le gustaría, no hoy No el día de hoy Pero tal vez En algún momento de su vida No se está comprometiendo No lo vamos a perseguir No le vamos a decir, Andy, usted levantó la mano Usted dijo, ora, a ver cómo le hace Pero viene, no vamos a hacer eso Solo queremos orar Cada vez que decimos que levante su mano Es solo una señal de la voluntad Nada más. No se está comprometiendo en nada. No va a venir aquí al frente. No, nadie se le va a acercar. Solo queremos saber eso para orar con usted y por usted. ¿Sí? Nada más. Así que si hay alguien que levante su mano, como han dicho alguien aquí, ¿verdad? De niños levantaban la mano hasta que llegó la edad y el tiempo para recibir. Este sacramento, así que si hay alguien aquí que puede, quiere levantar su mano como señal de su voluntad para el futuro, queremos orar, ¿hay alguien? Dios te bendiga, ¿alguien más? ¿Quién más? Ahí está alguien más, gracias, 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 aquí hay alguien más, Dios te bendiga, gracias, ¿hay alguien más? Ahí hay más, miren, Gracias, señora, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Dónde? No vi, aquí está alguien más. Gracias. Gracias. ¿Sí? ¿Quién más? Son varios. Y muchos de ellos son niños, que están creciendo aquí. ¿Verdad? Y, y, y que oramos. Cada vez hay algunos que cada año que hay oportunidad levantan la mano. Gracias. Vamos a orar. Eh, quiero pedirle a hermana Ogla que ella nos dirija en esta oración, antes que todos se pongan de pie, solo los que levantaron su mano pónganse de pie y si alguien no la levantó pero le gustaría, párese también por favor, para que los demás lo miren antes de levantarnos todos y despedir esta reunión, mírenlos bien, ¿verdad? son varios… Okay.